0: Hello， 各位听众朋友好，欢迎来到今天的书说人的时间，我是你们的说书人书成。会有这一集呢，主要是因为就是看到、听到，从网络上也好，呃，新闻、报纸之类的，这几天啊，真的只能说这个社会不太安定，<笑>没办法，前一两个礼拜开始，就是会有陆陆续续有所谓的。就是台湾的这件 hashtag #MeToo 的这个东西，又有一波新的受害人出现，然后去发出一些指控啊之类的。那我就觉得说，嗯，或许可以聊聊这些事吧，也当做稍微蹭一下这个话题热度这样好。好 ，OK， 首先呢，我记得最一开始，最一开始是关于政坛上面的指控。就是包括说啊，某些高官或者是议员、立委等等的，然后运用自己职务或者是位置的方便性、权利去对于那些他的下属，或者是比方说选民服务工作室的一些打工仔、员工之类的，去用权力、地位去压你，然后让你变得是必须遵从我这一些所谓的。性骚扰的一些动作，然后你还甚至不能有怨言，我就觉得这就是很典型的嘛。你在传统，比方说日剧、韩剧什么偶像剧之类的，你都会看到很多反派都是用这种方式，就是你看我今天地位比你高哦，我比你更有 power 更有权势哦，或者是我认识哪个大老板，我就可以把你搞掉之类的。我觉得这是一个非常不好的行为，因为我必须说就是。台语有一句俗语啊，“小拜拜得赔辜”，就是你的嚣张没有你落魄的时间还要久。你今天拿你这个权势来压你，你看像现在的人开始反扑，你今天得到了什么？你得到了一时的欢乐，那你失去了什么？你失去了名声，你失去了这个地位。尤其你说一些做政治的，好了，他们是最需要口碑的东西。像我记得我小时候吧。我的老家有一个议员，他推动了很多，就是对于我们这个乡里蛮方便的一些福利措施啦。然后也有包括说，像最有名的、最著名的，就是很多公车郊区跟市区之间的联通。那我们对于这件事来讲，我们知道说，你今天有一个议员，有一个明代，要有心去做到这件事。OK， 其实几年的努力之下是蛮简单的。但是今天就是他有做出这个成 绩， 所以他的名声 好， 他的名声一 好， 就是我们会继续选 他， 那他当然就能一直待在这个位置。然 后， 好， 你也不要 说， 呃， 什么你当你当政府官就是有油水可以捞什么什么 的， 他一个地方小小明代也有很多好处可以 拿， 自然的你有很 多， 就算是自己不自愿参加的场合你也要去。但是最起码最起码撇除掉这 些， 你能一直连任的原因是什 么？ 就是因为你有这个名声。所以，像政坛中，你看，呃，林非凡那一种，然后或者是更之前，更之前那个叫什么陈伟霆吧？你看陈伟霆之前太阳化的时候，就是他跟林非凡啊，多红啊，就大家就说哇，我们就是要干倒那些国民党那些政府。然后你看那个什么条约在那边，大家中华民国这一边都说什么没有意见，没有意见什么的，我们不能接受中国这样子的欺压啊！结果嘞。你看，一开始大家的声势都很好，后来呢，陈伟霆不是被爆出来在苗栗还是什么之类的，在那个火车上就是袭胸嘛，然后后来人也消失了。然后现在林非凡，你看他也开始被爆出来有一些呃，可是林非凡主要不是因为 Me Too 这个东西啊，他是因为民进党里面的一些操作。但是你就会发现說，说民生这件东西，对政治人员来说，反而是超级看重的。我今天可以没有权，我今天可以没有钱，我今天可以没有权利，但是我名声够好，我积累的名声，它几乎可以是转换成一定的票数。那我今天票数高了，我是不是就可以压倒你？那我上任之后，哎、欸，假如你没有上，或者是假如你变成我的比较附庸的一个人，你看大家认同我的票数价值比你高，因为我名声好，我票数比你高，那这样你是不是要好好听我的？因为现在人民信任我，相对来看，你看结果而言，为什么县市首长选举完之后，副总统才下台？就是因为你在上位的人要负习一些责任嘛，要捍卫说啊，今天就是造成这个结果，代表说你们对我们这个政党的看法不怎么好，就是我们的我们自己政党的名声被搞臭了。好，我找一个人出来负责，把他弄下去。你看为什么不是蔡英文下台，是副总统下台？蔡英文甚至还是党主席哦，你就会发现，就是会找一个。看起来位高权重，但其实又名声相对还好，又没那么重要的人去变这个替罪羊，所以，比如说正谈这件事起来的 Me Too 这个东西，其实你会发现它就是一种很老派的操作了啊，就是我今天用我的钱，用我的权力去压你，就说啊，你现在乖乖听我的话，以后给你吃糖那之类的啊，反正我就是觉得啊。算是一个很老派的东 西， 然 后， 但是必须 说， 它真的是一个父权社会。反正就是以前 嘛， 你不要说台湾或中国还怎 样， 整个华人社会其 实， 你从以前很多历史的文本啊什 么， 你都可以看得出来 说， 中华文化之 下， 其实多数很多事情都还是存在于父权的思想。所以今天男性就会认为 说， 我有钱 了， 我有权利了。你们有些女人就是该听我的，不要给我在那边吵，不要回，不要乱，你们就是好好听话就对。但是，比如说，你看现在开始受西方文化的影响，很多人对于自己是一个独立的个体这件事，都会有一个共识出来。你说好，家庭可能例外，因为毕竟家庭是你必须被迫面对的，除非除非除非特殊状况是什么？你刚出生你就被抛弃。然后没人知道你的亲生父母是谁，那这种特殊状况例外嘛？你今天人都是一个独立的个体，你有自己的自主权，当然法律会限制说你不能想干嘛就干嘛，因为你的心智尚未发展成熟。那今天这个就是一个很重要的点，所以你的人都是独立的个体，那你今天只是当下你的状态是比他有那么一点点权利可以指使别人的，有些人就是管不住自己啊。你有能力指使别人，好 ，OK， 你可以叫他去扫地、去拖地，你可以叫他扫厕所什么的、刷马桶这种一般大众认为没人愿意做的苦差事，不一定啊，搞不好有人都在其中嘛。但大众认为就是这样。你今天有这个权利，你为什么不是拿来让他为自己服务，而是让他为自己服务？对我也不知道怎么讲，但是就是，可是你必须承认，就是说，你今天有一个能叫他做正常的事情。那你为什么？你看，你今天有一个机会让别人替你做正当的事情，你为什么偏偏不要呢？你还是叫他做的那一些对他来讲不太舒服，对你来讲你会有风险的一个事情。而且再来，好吧，换下一个，你说朱学恒，他不是直播到一半被爆出来吗？就说啊，跟一些女性的什么议员、立委或之类的。就是他们在一起用餐之后，朱学恒就开始直接强搂、强抱、强吻。呃，我说的“抱”是那个拥抱的那个“抱”，对，强搂、强抱、强吻女性的当事人。然后呢，那些当事人，当然我跟你讲，我必须说，受到性骚扰的当下，你不一定会觉得那是在性骚扰，你只能在事后开始越想越不对。你看后来他也被爆出来嘛，就说哦，他曾经有过这些行为，但是朱学恒最……我也不知道怎么说，就是他这一个点，他这个事件其实还有延伸到另一个概念，就是你看他今天都说一律发声明，就说哦，这个是我酒后的行为，我不一定有办法克制我的对于罪了之后的无自主意识之下的行为，就这样子讲就带过，然后那一些女性要讨一个说法也没有，这就是一个很重要的点，因为今天我国法律采用的是无罪推定原则。那什么是无罪天定原则呢？就是，好了，不要说性骚扰，好了，严重一点，最严重,重，最严重。假如啦，我今天说朱学恒你有杀人，好，我今天知道，我们知道他杀人，他自己也知道他有杀人，大家都知道。可是呢，我们今天拿不出证据，那最后台湾的司法就是会断定说朱学恒没有杀人，我就觉得没办法，因为。无罪推定原则真的是很客观很客观，但是你看今天这些女性受害者都跳出来说有这件事发生哦。朱学恒也知道有这件事发生，他推脱给酒精之后的结果，这又有另一个概念，就是其实你说什么啊，酒后乱性啊或发酒疯这种东西，医学期刊有研究出来，喝酒之后你酒醉了，你的行为其实都是你潜意识里面。想做而不敢 做， 或者是有这个想 法， 但是被你的理性压抑住的行为。所以今天一个所谓的大众认知下的思想纯正的 人， 他今天喝了 酒， 他还是不会做其他的事 情， 就是他还是乖乖的安分守 己， 自己该怎样就怎 样， 不会去造成别人的困扰。所以今天你看。朱雪恒，他推脱给喝醉好做这件事。那我们顶多知道说啊，女人你平常就在想这些事情啊啊，你喝了酒，然后自我把持不住，所以你才做出来这些事情。OK， 这合理。但是今天他喝酒，他可以推脱给酒精说啊，这个是我在无意识下的行为，因为法律的认定就是这样。我今天梦游做了什么？哎，我也不见得会被判刑啊。我今天是无意识的。你说梦游可以控制吗？目前医学研究来说是不能控制你梦游的行为，因为那个是无法停下来你的想法，你无法停止你的思考，就是必须说，我们都知道这是他内心所想做的事情，然后他也真的做出来了，但是我们没有明确的证据去说，我哎、欸，我有拍到你这个画面，你正在强吻我，你正在抱我，你正在骚扰我的画面。你凭着证词这个东西，不可能构成犯罪的证据，所以我就觉得这也是台湾司法一个只能说是蛮可惜的地方啦。因为你今天只要拿不出证据，你就是无法去对人做出一个合法的控诉。那今天好，你说后续朱学恒他为什么告发自己？我印象中，在法律上嘛，你告发了自己。案件审理完之后，流程都跑完了，然、哦、后我们调查后说，这个告发人朱学恒对于被告发人朱学恒做出的控诉内容啊，我们没有明确证据，所以这个案件里面朱学恒无罪。哎、欸，这个就有趣了。告发这件事情，通常通常是由第三人去讲。至少是在你有明确犯罪事实之下，你去跟警方坦诚说，哎，我犯罪。所以朱璇这个他没有证据，所以他是用告发的。那已经告发的，不管是民事或刑事的案件，那个民事的话，它有民事诉讼法有第四百九十六条，或者是刑事诉讼法的四百二十到四百二十二条，它有很多事由，就是你可以去向法院申请，说让这个案件在起死回生，就是在已经确定的案件之下再重审。但是我刚刚有查到，我来告诉各位一下，第一个。原判决所凭证物以证明为伪造或变造 者， 简单来说就是你作伪证 啊， 你的证人、你的证物是假 的， 你的证人说 谎， 这个才能再重审。然后第二个是原判决所凭之证言、鉴定或通 意， 其证明为虚伪 者， 啊， 也就是像刚刚讲到 的， 你的证人是作伪证 的， 说谎了。然后三受有判决之 人， 以证明其被诬告 者， 就说 啊， 我告错人了啦。就今天要告的是什么朱学恒，不是朱学恒啊啊！我不小心告错人，所以我现在要重新对朱学恒做一个提告，哎，那个才有办法说哦，我这个案件是因为告错人，所以可能这个原本被诬告了就无罪还是怎样重审。然后再第四个，原判决所评之通常法院或特别法院之判决，已经确定裁判变更者。就是我今天的判决结果有在改变去做结案的那，然后第五个参与原判决或审判判决之调查法官或侦查起诉检察官，因犯件职务上之罪已经证明者或应该案件违法失职已受惩戒处分，足以影响判原判决者，这个是什么意思？就是你原判决的法官或检察官接受贿赂，就说啊，我给你钱啊。你帮我把我的罪判的轻一点，还是怎样？或者是给检察官说啊，我给你一些好处啊，你来帮我起诉这个案子，还是什么什么的？不一定是原告或被告去提出，但反正就是你今天审理这个案件的人，你有拿你不该拿的好处，然后去影响判决结果，就要重判。在第六个，因发现有。确实之新证据，主有判决之人，应受无罪、免诉、免刑或轻于原判决所认所罪名之判决者，什么意思呢？就是假设你今天好，你出车祸，你撞死人了，哎，大家就在那边说啊，你就是故意推油门，你把他故意撞死的，你是蓄意杀人罪。那蓄意杀人罪呢，它的刑责是死刑或者是无期徒刑，重伤的话。无期徒刑或十年以上有期徒刑。然后你后来调查完之后，好都判案了。然后你有一个新的证据，你把行车记录器拿出来，你说：“哎，没有没有，我在车里当时对话，我有说，哎，赶快踩刹车赶，赶快踩刹车，我不能撞到他，不行。但是控制不住，刹车失灵还是怎样？我没有要蓄意撞他嘛，我有尽量阻止这件事发生。那就是可能变成我过失杀人。那过失杀人的行责是？”五年以下的有期徒刑、拘役或五十万以下的罚金，这个刑者你看五年以下，跟无期徒刑，很明显五年以下轻很多了吧？对啊，他今天重判的结果就是啊，我有可能是可以只判五年以下，但是你把我判无期徒刑了，不行，我要提出申诉，我要重审这个案件，那他才有被重审的可能。所以其他同样事由、同样的原因。就是朱学恒骚扰女性这一件 事， 这个原因 呢， 他可能就是因为告发之后走完法律程序 嘛？ 你 看， 因为大家都都 讲， 我们都心知肚 明， 说 啊， 朱学 恒， 你这个色 鬼， 你这色胚 啊， 在那边骚扰女生 啊， 怎么 样？ 大家都知 道， 被害人也知 道， 加害人朱学恒本人他也知道他有这些行 为， 但是就是因为没有证 据， 所以他赶快走完这个法律流 程， 他就。没事的、欸，怎么可能？你就会开始觉得说，这社会这个司法制度是不是有那么一点点不合理？你会觉得说，这社会到底怎么了？你看他这样子就能逃过一劫，而且台湾的司法制度，我必须说，就是我们从小到大公民课都会讲一句话，就说法律是对于人民道德限制的最低标准。什么意思呢？好像你看，现在通奸通奸罪除罪化了嘛 ？OK， 既然通奸是没有犯罪的事情，可能我今天已婚，然后我去劈腿其他女生什么的，我跟她发生一些关系，对我通奸了，但我不犯法。可是你们能说我没有道德？就是不犯法。所以我觉得就是老话一句啦，法律只会保护那些懂法律的人。朱权这件事情，我真的看得我觉得很复杂，我已经不知道该说聪明还是敢跳了。你今天聪明归聪明，好，你懂啊，你懂现在判决无法把你定罪嘛，然后你赶快告发自己什么什么这样的。但你今天说敢跳嘛，你看，对于那些被害人来讲，我好不容易我鼓足勇气咯，我去对你做出指控，我说你曾经伤害我。你对我做的这一些惨无人道的事情，我觉得好痛苦。我觉得我的生活因此我有一层心理阴影什么的。然后呢，你自己告发你自己，哎，怎么着？我以后就完全无法再对你提出任何控诉还是什么，除非我有证据。那么你看，就是这对于被害人来讲作何感想啊？所以我真的觉得这件事情不 OK， 就是在这个地方。法律保护的永远不是受害人好。好 ，OK， 那我们再换一个，就是你说黄子娇六月二十号他开直播有没有讲了很多嘛？讲很多秘密，发了很多地图炮。呃，其实我认为啦，就是你被抖出黑料之后 ，OK， 你说我今天不爽，我也要爆你的黑料，那可以。就是像前面讲过的，这是合法，但不一定有道德。然后呢，你就会发现说，哇，原来演艺圈什么的这么黑暗哦，什么的。不止演艺圈，各行各业，人家有一句话嘛，“三百六十行，行行出状元。”你知道吗？出状元的同时，你也有那种就是很恶劣的人，都在那些行业里面诶。你不要说没有，不可能。警察也有好警察、坏警察的，法官这种判决别人的人呢。理应要做绝对公平的象征呢，都有那种好法官、坏法官，什么恐龙法官之类那一些的。你看，所以每个行业一定都会有一些黑料、一些内幕啦。所以黄子佼开始爆出来这些，我不意外。但是他爆料的内容就是比较有一点要去存疑的地方，就是你看他今天的指控说有些人是有在嗑药的。嗑药这件 事， 想必前一阵子大家都知道多严重。新北市什么儿童胃药 案， 你知道 吗？ 药物这些东 西， 它是有时效性 的， 短则半 年， 多则两三年吧。或者 是， 我不是在鼓 吹， 但是还有一种快速的方 法， 就是你 看， 通常药物反应就是剪你的头发去做检验。那你今天不想被验 到， 你你会怎么 做？ 你去漂发。你去让你的发质变得很烂什么 的， 烂到就是漂 发， 它基本上就是把你的头发的细胞弄 死， 让你细胞死掉之 后， 再把颜色盖上 去， 或者是它本来就是你死掉的细胞的颜 色， 所以你才能因此去躲过从头发里面采集的药物反应。新北市这个作 为， 很多人就在 骂， 因为大家都 说， 你看侯友谊他以前当警 察， 哎， 那个药物。你的时效性多么重要，你不知道吗？你酒驾可以过了一个礼拜說，说啊，你过一个礼拜你再来测酒测值，不可能啊！所以大家一起就是这个点。那你看今天黄子佼说的，就说他说你有嗑药，谁谁谁都有嗑药什么的，然后还强迫他一起说啊来啦，这会加油啊，哦这送哎、欸，就是你会觉得说很匪夷所思，你知道吗？他今天 好， 他做这些指控可能是真实发生过的事 件， 呃， 我们保留保留 嘛， 我们说可能是真实发生过。那今天怎么确定它真的发生 过？ 就是找到证据啊。啊， 怎么确定它没有发生 过？ 也是找到证据啊。好， 你今天抖出 来， 可是他抖这些料害到 的， 也有可能反而还是他自己。你 看， 你说像更前一阵 子， 更前一阵子。通神跟 Toys 那个事件，电竞圈当时也是闹很大、啊。你看 Toys 当初直接被抓到說，说哦有大麻烟弹，他就是明明确确、实实在在,在、罪证确找的犯罪证据。那今天假如通神提出质疑之后呢 ，Toys 赶、嗯、快就说哦不对，我要澄清，我要改过自新，我顶多只有炸赌这件事嘛。啊，炸赌这个东西，好啊，你说简单判一判吸毒这件事，那个罪责更重。我现在开始赶快不碰毒品，然后赶快去漂法什么什么的，把自己弄好，别人来抓不到，那我可以告你捅神说，哎、欸，你污蔑我，你诽谤我这样。所以黄子佼这一件事其实蛮危险的，因为那个是很久以前的黑料了嘛。我今天你没有证据，就真的都是说有几分证据说几分话啦。今天你没有证据，就直接这样子说，人家警察好啊，真的办这个案子，你去告发嘛，你去提告嘛。人家办这个案子来查，查不到证据，我是可以反告你说你诽谤我，你污蔑我的。所以，你看，像曾国成，好的，你说他在古籍抽烟喝酒 ，OK， 这个他认了，就是素行不良。我不知道有没有法律明确规定啊，说禁止在古籍抽烟喝酒什么之类的。我们本质的探讨还是必须在道德跟法律这件事上。至少我觉得最多人知道的事件。前一阵子一两年了啊，罗志祥嘛，再来又出一个吴亦凡。你看罗志祥，他闹出这么大的风波，被中国封杀，你觉得他凭什么回来台湾还能那么红？你觉得是因为他帅吗？他舞台很动感，很有魅力吗？怎么可能？那是因为他没犯罪。就像我前面最一开始说的、啊，法律是保障人民道德的最低底线的。这什么意思？你一触法，那就是忍无可忍。就算动用国家的权利，我也要把你关起来。这是法律呢。那、啊、你说罗志祥，对啊，他多人运动什么什么的，你能说哇靠，他真的很有魅力，有一大堆女生想跟他怎么怎么的之类的？你可以这样讲啊，你也可以看不惯他的行为，你就说啊，这個、男人怎么那么花心啊，什么什么啊？你我觉得他好脏哦，他一直在那边跟其他女生约来约去的。对啊，你可以这样讲他，啊。但是他今天就是爆出来这件事，我们对他的认知就是哦，你塑形不良，你的道德观、你的价值观，在大众的眼中可能会稍微偏向没有道德。但他今天真的就是没犯法。啊，后续嘞，吴亦凡他是真的犯法了、啊，他就是被封杀之外还关起来啊。啊，罗志祥你就只是封杀嘛，他到了台湾，他只要今天不是处罚的人，一定。还有不少人会是支持 他， 就连我本人 吧， 后续看那个他在花莲的跨年演唱 会， 我还是觉得他很帅啊。对 啊， 可是多一个想法说帅又怎 样？ 他没什么道德 哎， 但你还是无法避免的去承认 说， 他真的就是对舞台的掌控力什么什么那一些都很好很 好， 他只是塑形不良而 已， 就是这样啊。所以像现在这一些事情。就他他们都是实实在在的犯罪行为，性骚扰。啊，黄子佼，我觉得他这个直播其实也蛮危险的啊，因为像我记得小时候吧，我爸很常跟我讲，就是说你今天一群人骑摩托车在路上，你们排成一列去闯红灯，警察抓你，有些人会跟警察说嘛，哎，不是啊啊，大家都闯红灯，凭什么你只抓我？他今天他。代表国家行使这个权利，把违法违规的人记录起来。他想抓谁就抓谁，只要你们都是违法的人，他想抓谁就抓谁。就像法律有明文规定说，假如看到现行犯，你确认他有客观的犯罪事实，我当场看到有人把别人包包抢走，我可以直接去压制他，这是 OK， 这是法律允许的，因为他已经犯罪了。你怎么可 能？ 你今天闯红 灯， 就是你已经违规了。你没有这个底气去告诉警察 说：“ 哎， 你凭什么只抓 我？ 因为你已经做错事 了， 所以你就真的只能接受审判。后续警察要抓其他 人， 那先等把你这个 case 处理完再说 嘛， 对不 对？ 他会抓其他人 啊， 他又不是说我今天待在这 里， 我就只要抓 你， 不可能这样啊。可是今天就是你已经做错事了没有必要再去抖其他，你就是好好认错、道歉什么的就好了。我必须说，就是没有必要再去牵拖那些阿里拉扎的事情，对吧？而且最近吧，真的，我必须说，六月的台湾过得很不安宁。而且我保证，之后一定会有更多的 Me Too 的运动出来。就连我把曾经。也稍微算是性骚扰嘛之类，就是我个人的话，是我小时候从国小那时候开始就是吃超胖，男生就是众所皆知，男生你只要一胖，你的脂肪堆积在身体嘛，不外乎就是胸部跟肚子，所以我那时候的怎么说呢？我那时候的胸部也算是有胸部的状态嘛，这种感觉就因为太胖了，然后我之前那个时候。在楼下等我妈从地下室上来接我的时候，哎、欸，一楼的打扫阿姨，她就看一看，她就说：“哎呦，阿丽奈，短裤干呢？就是你总胖成这样，然、哦、后都有胸部的什么什么。”然后她就过来摸一把，我就想说 “What the fuck？” <笑>我当下真的第一个想法是 “What the fuck？” 你到底在做什么？<笑>就是我当下感受到的是震惊跟错愕，只是后来真的才会越想越不对。而且你也有可能很多时候，就是比方说公司啊什么，大家同事聚餐，然后有一个主管未接的对你这种下属毛手毛脚，你可能也只是当下就想说啊那个气氛在这样子，我也不好当场打断这个欢乐的气氛啊啊，也有可能是什么人家在兴头上嘛啊，大家黑皮一下，我等一下就过了。事后呢越想越不对劲，然后才提高性骚扰。所以很多错误的观念就是大家都在检讨被害人说啊，你为什么不当下就讲出来？因为我亲身经历过，就是因为当下你反应不过来，你甚至会想说，哎，这会不会是什么整人节目还是什么之类的？哦，这个后续可能也也可以再讲一个，就是有很多嘛，比方说最著名的恋爱家叫 awkward 对之类的，就是你当下可能。认为说哦，我只是在做效果还是什么，你、嗯、就没有发生。可是很多人就会在检讨被害人说啊，你干嘛当下不讲？就是因为今天我被吓到了，我不知道该做何反应。我第一次遇到这种事情嘛，不可能像电影里面什么啊，主角遇到那种反派是什么杀人魔还是怎样，然后我就马上呵呵呵，然后把他打倒。不可能，很多人对于未知的事件发生，第一个反应都是。呆住了，就说：“哈，现在是怎么样？不会有人很能马上去做反应啦、啊。所以我觉得检讨被害人这件事真的是不 OK 的想法。但今天人家愿意出来发声，那就代表他有这个准备，他有足够的底气嘛。你不要说有没有证据，至少他有底气，他愿意去维护这社会上的正义。我们不要说法律上，因为法律上，你看朱雪很判不了。所 以， 我们说维护社会上的正 义， 所以是这样子的。我今天为了让整个社会氛围变得更文明、更 好， 所以我站出来了。但 是， 就是因为很多这个事 件， 然后被打压住。像前一阵子柯文哲 吧， 我之前刷到一个像短影片那一种 的， 柯文哲就有 说， 有一个什么矮矮的科长走过 来， 他就说台北灯会办在西门町。你看柯文哲当初说什 么？ 警察局长、交通局长第一个跳出来反对，就说：“哎、欸，西门町哎、欸，双向有四百班的公车要过，你要把他们全部卡死哦。”可是柯文哲当下的反应是什么？今天有人要做创新，而且他的想法是可行的，我当然是全力支持他。今天这些人，他们出来主持社会上的正义，反而被打压，到底是怎么回事啊？台湾这个社会，我必须说，台湾这个社会真的是。已经在一个崩溃边缘了，你知道吗？太多反乌托邦的想法跟事件发生了。好，话说回来，就是你有些都会在那边说嘛，啊，那个女生被骚扰，是她自己穿得太暴露，还是怎样怎样？那是她私人的事情，这是无法被定罪的。比方说像男生好了，我自身满场去健身房，你会看到很多人都是穿吊嘎的、啊。男生嘛，都是穿吊咖，甚至女生只穿运动内衣而已。那为什么健身房？我当然不能说没有发生过，但是你看，健身房虽然说有发生过什么性骚扰的案件怎样，但是但是还是有很多未发生的事情啊。像考试，有人考不及格被抓出来骂，那又不是所有人都考不及格，一定有考及格的大有人在啊。所以你看。大家男生穿什么吊咖短裤啊，女生穿那种你说像真理裤那一种，然后甚至只穿运动内衣，哎、欸，一大堆这种穿着都没有受到骚扰了、欸。哎，所以你凭什么跳出来就是指责被害人啊什么的？这也是一个蛮不 OK 的地方啊！大家都把错责任推脱给别人，丝毫不考虑说，哎、欸，我自己到底错在哪，怎么样，怎么样的？其实同样的事件。不同人做也是有差、啊，像一般你说伴侣好了，我一个男生我可以接受女朋友看到我的当下直接过来抱我，但今天一个陌生的阿姨、陌生的大妈或一个陌生的小姐好了，他跑过来直接抱我 ，what？ 啊，我当下真的第一个想法是，嗯，是发生什么事的？对啊，你会，你一定会因为人对象的不同会有不同的感受。不是说什么 啊， 人帅真好人丑性骚 扰， 虽然说这句话也有点对 啦， 但是今天你有没有想 过， 就是你做的这件事 情， 你有十足把握不会出事 吗？ 很多人就是少了自我审视这件事 啊， 然后还有像前面提到的媒体试读有没 有？ 媒体带什么风向 啊， 你就觉得说 哦， 它是好的。你看前面太阳花学运。大家吵起来就说，就说哦，我们这些抗争青年就是战呐、啊，我们就是打压，那个欺压我们政府的中国，我们要跳出来反对啊！你没有看到的是什么？是这些内幕哎、欸，他们到底做过了多少坏事，你完全不知道，因为媒体没有爆出来。所以、啊、做人还是就是台湾人真的应该。加强自己媒体视读能力。在国中上公民课的时候，媒体视读这个东西，其实它已经有一个发展概念。行政、立法、司法、监察、考试五权嘛，台湾用五权分立嘛，媒体被叫做俗称的第六权。我今天媒体可以拿来监督政府，也可以拿来替政府讲话。政府做得好，我帮你打广告说，哎，你这个政府袂拜。」啊，我替你恭维了呢，就是你这個政府不错啊，我帮你宣传，帮你讲好话。那你今天政府做的不好，我可以骂你啊。可是大家忽略的是什么？媒体运作，媒体再怎么说也是一个公司嘛，他要不要钱？要，钱从哪里来？财团。啊，财团有没有背后势力在支持？一定有。假如支持他们的刚好是当今的政府呢。就是我今天我是你的大老板，你不敢讲我坏话吧？他其实某种程度上也是用权势、金钱在压你，就是让你不敢讲我坏话。那但是很多人就会被这个误导，就说哦，他一定是好的，怎样怎样怎样。必须说，就是连媒体都不可能办到中立了，所以人相信媒体，我觉得无可厚非啦。但是多少还是要多比较嘛，多看几台媒体，然后去想一下，说哦，这件事情。到底是不是真的诚如媒体所述呢？还是另有隐情啊之类的？我觉得这是大家必须要去想的啦。然后对于性骚扰什么这这些事情，真的真的越想越不对，真的要站出来，一定要跳出来。你不讲，你就是把自己的权利、自己的权益拿去丢水沟了。这个社会也有可能因为你们很多人不讲。造成什么？只有少数方跳出来，大家就会认为说啊，少数方才是对的。但没有啊，多数保持沉默之下，你的风向就会被少数方带走。那一被少数方带走，人家就会开始觉得说啊，你为什么不出来澄清啊，什么什么的。所以在审慎考虑之后，觉得有必要的情况下，还是得站出来发声。你可以不要采取提高什么这么极端的行为，但你可以表达你的支持。很多事件。还是让大家反思一下的，就对于这个话题有一些想讲的，然后想说或许也可以稍微蹭一下嘛，然后啊也顺便表达自己的看法，但就是总归还是一句，就是人要思考，你要好好去想怎样才是对这个社会真正有帮助，不会让这个社会风气越走越歪。有遇到什么问题还是什么，真的都要讲出来。好啦，以上就是目前这一集的书说人啊，对啊，这个话题就稍微沉重一点，然后也希望有听到的人能稍微反思一下，就是说是不是平常真的就是有没有啊，傻傻的接受讯息，别人说什么就信什么？我觉得反正就真的就是防人之心不可无啦，对啊，就大家还是要懂得保护自己。OK， 那谢谢收听这一集的书说人，我是书成，我们下一集再见，拜拜。